0: Hola, buenas noches, 9 y 11 de la noche, bienvenidos a una edición más de Mundo Millos Live La previa a lo que será el partido de Tunja, donde quitamos un punto pues para estar al otro lado, para estar en la final O para terminar de analizar lo que fue el partido del martes, para hablar de, de varias cosas, de destino de Cortés, de calendario de julio Que se viene bastante apretado, para hablar un poco de, de la sanción a Cataño la enfermería y el hospital que tienen millonarios a esta altura y miles de cosas más pues para saludarlos a todos ustedes en donde quiera que estén en este momento, donde quiera que estén los que los vayan a escuchar en diferido, un saludo a la gente que nos oye por eldeportivo.com.co... los viernes a las 2 de la tarde hoy estamos, región en la parte técnica está Álvaro Prieto conectado y está Luis Gabriel Jiménez, mejor conocido como el Mechu Buenas noches Mechu y bienvenido a este mundo, Millos Live...
1: Muy buenas noches, dijo Juanse. Buenas noches, me Nico. Me buenas noches. No puede ser. No, 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 no. ¿Quién me mutió? Por favor, indíquenme no si escuchamos. Está... Bien. No. Mientras
0: usted vuelve, esperemos un momento. Dele, Mencho, ahora sí. así.
1: Ah. ¿Soy yo? Ahora sí. Sí, ya, ahora sí. Ah, ok. No, nada. Buenas noches, Juanse. Buenas noches, Nico. Alvarito, que está allá atrás en audio, hoy sin cámara. Y buenas noches, por supuesto, a la gente. Yo estoy muy tranquilo, la verdad estoy muy tranquilo con lo que se viene, creo mucho en mi equipo, no estoy asustado, no tengo nervios, no ando pregonando eso de que hay que jugar, yo estoy tranquilo, no agrandado, tranquilo, confío mucho en, en el equipo y en las capacidades que tiene y si no va a ser el domingo va a ser el otro domingo, pero creo que ese punto que falta se va a lograr y si le digo pueden ser hasta cuatro o seis. Entonces, en ese sentido, yo estoy tranquilo. Sí tengo que empezar diciéndole a la comunidad, ofreciendo una disculpa, porque yo en la cápsula que grabé el martes en Brasil, yo me equivoqué porque me puse a hablar ahí de diferencia de goles y no. Si Millos pierden Argentina y gana América en Uruguay, salimos. No importa si ganan 1-0 o ganan 17-1. El resultado, si ganan y perdemos, salimos, porque tienen más goles a favor que nosotros. Eso es un mea culpa, ofrezco la disculpa, entonces ya sabemos que el 29 de junio si ganamos estamos en la fase de octavos Y si empatamos o perdemos y no gana América, vamos a estar jugando ese playoff contra los equipos que llegan de Libertadores Buenas noches para todos, acomódense, que viene un rato largo de actualidad de millos O
0: sea que no los tenemos que empatar, de hecho empatando tenemos que esperar resultados, según entiendo, ¿sí?
1: No, no, no. si nosotros empatamos... Vamos al playoff. Sí o sí. Sí o sí. Si nosotros okay. ganamos, vamos al, al, a, a los octavos, o sea, a la siguiente ronda. ¿Sí? Y si perdemos, clasificamos a los playoffs siempre y cuando no gane América en Uruguay.
0: De hecho, hay que ir a o morir a Argentina. Parito, uh -huh. buenas noches. Bienvenido a Mundo Millos Live. ¿Cómo está?
2: Hola, buenas noches. Juan C. Mechu... Me al mago que está haciendo posible que estemos ahorita al aire, y a todos nuestros oyentes y televidentes en vivo y en directo, a ¿vale? todos aquellos que nos van a escuchar mañana en el deportivo.com. Eh, estoy, tengo confianza, como dice Mechu, tengo confianza en este equipo, más no estoy confiado, eh, que es diferente, tengo confianza de que, tenemos una muy buena probabilidad de pasar, pero pues hay que ir a dar el paso y confío en que el equipo va a ser un, un, un partido que le va a permitir traerse eh, ese punto. e inclusive, ¿por qué no los tres? Entonces sí tengo la tranquilidad de confiar en el trabajo que tiene el equipo, que siento que ha asumido los partidos eh, claves de buena manera. Lo que pasa es que para muchos de nosotros el partido de, de, de ayer, de antier, eh, era clave. Y yo creo que ahí nos equivocamos, la verdad. Y lo digo yo hoy, eh, siendo el diario del lunes, digo nos equivocamos porque yo no pensaba, pensé esto sino hasta después del partido. Eh, pero creo que era, hubiera sido perfectamente razonable haber puesto un equipo totalmente alterno el martes haber ido a tratar de sacar al menos un punto y, y a ver pues, que Ginás no hubiera viajado, que Arias no hubiera viajado, de pronto que, eh, Cata, que Giraldo y, y Vázquez hubieran estado en la banca, eh, porque creo que eh, como, estaban, como estaban las cosas, era muy muy probable que nos hubiera tocado igual ir a Argentina a... A buscar la victoria. Inclusive ganando. Nos hubiera tocado ir al menos a sacar un empate. Eh, empatando. También nos hubiera tocado ir a buscar la victoria. Entonces. Igual el partido en, en Argentina iba a ser clave. Es, es para después de la final. De la, de la segunda final. Entonces pensando en, en guardar. Para recuperar. Y para estar preparados para lo que viene. Tal vez. Si sí, hubiera sido mejor que nosotros hubiéramos asumido. Que el partido del martes no era vida-muerte. El partido a vida-muerte es el domingo para sacar, ir a la final y después la final. Y después sí, el de Argentina. El del martes era nuestra última chance de derrotar y, y, y no culpa de Amero, que Creo que todos nos ilusionamos con cerrar la clasificación el martes y, y creo que ahí de pronto nos hizo falta tener un poquito más en cuenta el contexto. De ver cómo, bueno, de pronto nosotros no teníamos tanta claridad que. Ginás y Vasquez estaban golpeados. ¿no? no sé si Mecho sabía o vio algo el, el, el sábado contra la América. Eh, no. Pero pero teniendo esa información, yo, yo hubiera de pronto preferido arriesgar más en Brasil y, y guardar para, para lo que se viene.
0: Yo no sé si es... y la voy a lanzar de una vez a la yugular y a la gente que está en el chat. Hecho ¿es hora de escoger o todavía no? Porque hay gente que dice prioricemos la liga, ya la subamericana no fue. Yo creo que no, todavía estamos a tiempo. Además que yo no siento que se vaya a mover a final de la liga. De pronto, el partido de ella un día, pero no, no creo que la lleven a primero de julio. Y sobre todo por el calendario tan bárbaro que vamos a tener en julio. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿usted cree que es momento de escoger, Mecho? Yo, yo creo que no. no,
1: no. No, no es momento de escoger. No es momento de escoger. Para responderle a Alvarito, yo sabía lo de Macalister. Sabía que Macalister no iba. De hecho, el sábado a las, ¿qué sé yo? ¿A qué hora salimos del estadio ese día, Sergio? Como a la, a la una, sí, como a la una de la mañana nosotros salimos del estadio y yo me encontré con Carlitos con el profe ahí cerca a las dos y media. Le dije a Carlitos, Macalister no había. Ah, pero
0: es que el Macalister se al avión. Que ¿No? Creo que, ah, que
1: Macalister se No, 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 esa no. Esa no. En, el hotel, en el hotel cuando llegaron, dije, ya sabían que Macalister no viajaba. Y ese dato me lo habían pasado a las dos y media de la mañana. Yo dije a Carlitos. Dije a Carlitos y a la gente con la que yo estaba. Les dije, Macalister no alcanza. Pero lo de Ginas yo no sabía, ni lo de Arias. Y sabía que Castro viajaba. Pero sí sabía que cuando... Me parece que fue Rafael Puentes. Que él dijo que que no había entrenado a Castro, ahí ya supuse que Castro no alcanzaba a jugar.
0: Bueno, mejor que no lo, que no lo, que no lo, no lo arriesgaran. Alvarito, ¿usted tampoco cree que vamos a escoger? Yo creo que no. Yo creo que está muy pronto. Eso sí, hermano. Literal, de si jugamos la final y pase lo que pase, hay que ir con cara de perro a, a Argentina, ¿no? No
2: veo, no, veo, no veo por qué habría que escoger. Eh porque pues no creo que en una eventual final de vuelta tengamos que estar pensando en si poner la titular en la final de vuelta o en Argentina. Creo que, que bajo cualquier circunstancia se pondría la titular en una final eventual final de vuelta sí o sí. Entonces no veo no veo por qué habría que escoger. Yo creo que de aquí en adelante seguramente trataremos de poner lo que más tengamos en cada partido, excepto el de Medellín, si, si se nos dan Tunja seguramente en Medellín ahorremos. Eh, pero de ahí para allá, todo lo que haya disponible, incluyendo en Argentina. Entonces, creo que en lo, lo de Argentina, me parece a mí, eh, que hay una, una cierta ventaja. Y es que cuando vayamos allá a jugar, ya, ya no hay que especular nada. O sea, ya, ya es dejar el resto, ya es olim ya Ya no hay más partidos adelante, ya... Ya estaremos es, pensando en la Liga 2, pase lo que pase, ojalá pensando en en, en revalidar un título, ojalá. Eh, pero estaremos pensando ya es en, en, en pretemporada en Liga 2, y, y ya lo de Argentina será dejar todo lo, que, todo lo que nos quede. Entonces no veo necesidad ahí de, de, de escoger. Seguramente el tema del movimiento que. que y, y mucha gente está confundida porque lastimosamente. Eh, y es algo que yo no entiendo la verdad como en ESPN permiten o, o esa confusión tan grande diciendo o asegurando prácticamente que, que ese partido se iba a jugar a entre, entre las dos finales y después decían no, 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 es que lo van a aplazar pero venga, uno eh, no están clasificados los equipos, puede que eh, eh, nosotros como, como hinchas y eso tengamos la confianza y podamos de pronto pensar que estamos tan cerca, pero a mí no me parece ser que un periodista eh, ya dé por sentado que la final es millón nacional y dos que la van a aplazar y tres que la vayan a aplazar eh, tanto tiempo, o sea si lo aplazan, lo aplazan un día, pero aplazarlo ya tres días, moverlo, digamos que la final se vuelva domingo, domingo o sea no, no, no veo la verdad eso cómo lo pueden asegurar con tanta certeza cuando eh, al contrario, inclusive el presidente nacional ya dijo que él no le interesaba mover ni un día a la final. Entonces, eh, la confusión, pues hay un montón de gente pensando, sí, toca escoger porque si, si, si va a ser final de ida, Argentina, final de vuelta, pues habrá que escoger. No, es que no es así. No, es final de ida, final de vuelta, Argentina. Ese es el orden y no creo que vaya a cambiar.
0: O sea, Juan,
1: sé que el rumor es que, el, el rumor es que la final se mueva la siguiente semana. Lo que dijeron los colegas.
0: Supuestamente. y 10 bien sí. o sea, Casale dijo es que la ida se jugó el 25 y la vuelta el 1 de julio. Eso es ridículo porque es que, eh, pues, tanto millonarios como nacional tienen que ir por allá a Miami a jugar un amistoso el 8. ¿Sí me entiende? O sea, hay muchas cosas. Y si usted sabe que los jugadores, pues, yo sé que tienen que descansar. Yo sé que los equipos buscan que ellos tengan, pues, partidos, pues, porque hay un contrato de por medio. Pero, pues, hermano, o sea, yo creo que ya tenemos el vivo ejemplo del Tolima, lo que le pasó el año pasado, que se reventó en lesiones. Yo no creo que la verdad... Eh, vamos a ver en qué termina todo esto, pero pues yo creo que lo más seguro es que no... Como dijimos, que solo se aplace un día. Yo no creo, como dijimos en el live, que se aplace tantos, tantos días. Entonces hay que ir tranquilos, jugar la final, que es en este momento la prioridad, y ya después enfocarse en lo que va a ser la Copa Sudamericana. Eh, oigan, ¿cómo estamos desde el día
1: 22-25? 22-25, sí, señor. Sí, esas son las cuentas que yo tengo también. Lo moverán un día y la final se mantiene el 25.
0: Sí, tal cual. Entonces, eh, pues hermano, ya la, la prioridad es el sábado, sumar el punto. Va a estar la casa llena. Creo que todavía hay boletas disponibles. La única que se agotada es Norte. Ustedes corríjanme. en temprano, si va a venir en combo. Es festivo el otro día, entonces mucha gente seguramente se quedará en Tunja o en los pueblos aledaños. Eh, pero hermano. Creo que el único que está totalmente descartado a este
1: momento es Macalister, ¿cierto, Mechu? Sí. Sí. Y lo de la, la boletería obedece a que Boyacá Chico hizo la gran equidad y le pegó una inflada a esos precios con respecto al partido de la fase ah, de por contra la, todos.
0: ¿Cuál es la diferencia? Solía preguntar.
1: Creo que subió como 30, 40 mil pesos cada una. ¿Cuánto está ahorita oriental?
0: Yo, yo estuve viendo Occidental, que está creo que en 100 mil pesos, no en 90 mil.
1: Occidental
2: cuesta 100
1: mil. pesos. Creo que subió a 30 cada localidad. Es por eso. eso muchas personas han comprado Norte. Muchas personas que fueron Oriental en el partido anterior compraron Norte, y por eso Norte está completamente rápido. Porque Norte está en el claro. que estaba Oriental ese día. Total. Y si no, pues la gente dirá, hermano,
0: yo prefiero... Ahorrarme la vida Tunja porque peajes, gasolina, hospedaje, comida, lo que sea, completa. Y pues ahorrarme esa plata para la final, ¿no? También mucha gente piensa de esa manera. Entonces, pues, respetable, los que puedan ir, pues vayan. Esa experiencia de ver a millos de la ciudad es bien chévere, pero pues ya sabemos lo que pasó en Tunja la vez pasada, que sobreventa, la gente le tocó reubicarse, hubo gente que no pudo entrar y se devolvió para la casa. Bueno, lleguen con tiempo, pues, porque imagínense, a un punto de la final, pues, seguramente va a haber casa llena ese día. Diga, eh, creo que mañana van a hacer resonancias, ¿no, Mechuza? O sea, solamente Macalister es el que hasta ahora está completamente descartado. De resto, de sí. que pensando en una formación tipo, yo sé que dependemos de cómo esté Ginadas, de cómo estén Arias y el resto, Leo Castro, Uribe, pero ¿cuál debería ser la formación de ustedes y de la que es la gente que nos está viendo en el chat también que ponga su formación? Alvarito, arranco por usted, ¿cuál sería su formación el, el domingo?
2: está difícil sin saber el estado físico de, de, de los jugadores la verdad pero pues asumiendo que el único que, que no puede estar es McAllister eh, yo iría con Montero Perlaza, Ginás eh, Vargas, Arias eh, de pronto ahí sí me la jugaría con un con un eh, Vega y Giraldo. Uh -huh. O si sí, puede ser pegado Giraldo. O Vázquez y, y Vega. O sea, trataría de derrotar ahí un poco. Me parece que el partido en el del martes, ese par Vázquez y Giraldo, se totearon en el segundo tiempo. Sobre sí. todo ahí en ese pedazo sí, que con Vega. llegaron tanto ahí. Estaban totalmente idos. Eh, y ahí adelante. Cataño, Cortés, Beckham y. Beckham y, y Castro creo que, creo que trataría de formar así si es que las, el tema físico está superado, pero si hay alguno tocado pronto habría que valorar el tema de, de por lo menos dejarlo en banca en un principio
0: De acuerdo, yo también arrancaría así como dice usted Alvarito con, con Vega y, y de pronto Giraldo y dejaría descansar a, a Larry Vázquez Rivasques. que ya es hora de ir pensando y pues bueno, logrando el punto seguramente ya descansaríamos un montón en el grupo Claramente que juegue Vargas, que juegue, que juegue Cortés, porque Cortés se va a la selección. Que juegue Montero, casi que ellos dos jugarían y serían de una vez a la selección. Pero ¿cómo hacer Mechu para solucionar el tema de que cuando juega Macalister y no juega Cataño se ve muy solo y no tiene con quién tocar? Y cuando juega Cataño solo y no está Macalister, pues tampoco tiene con quién asociarse. ¿Cómo sería su
1: formación? Está complicado. Está complicado. Yo también creo que va Cortés por un... Yo creo que se repite los mismos tres que jugaron... En Brasil repiten al frente, o sea, Cataño en la mitad, Cortés por un lado y Paredes por el otro. Si definitivamente no se logra recuperar Leo, creo que el profe se iría con Beckham y no con Ramiro. Y Beckham de O sea, suponiendo que estén todos ausentes, que estén, otro, o sea, que nos pase el mismo escenario de Brasil, de pronto creo yo que se va, se inclina más por Beckham. Yo creo que gustó más Beckham en ese momento. ...que lo que había mostrado... ...Ramiro en el primer tiempo... ...entonces de pronto se iría por él... Eh, ...ahora... ...pregunta... ...estamos totalmente seguros... ...es que ahí sáquenme de la duda ustedes chicos... ...en situaciones normales... ...la convocatoria decía que los jugadores... tenían que presentarse el 9... Sí. ...pero ya fijo van a jugar los dos... no, ...o sea fijo fijo... Montero y Cortés van, alcanzan a estar y llegan después... Sí, claro. ...es que no sé cuándo viaja la selección...
0: ...la selección tiene que haber... ...como es un
1: viaje a España sí, dijeron que el fin de es semana es lejos, o muere. sea, no sé si exacto no, yo... porque no, por sí. ahí ya está circulando información de que se van a, es que tienen que llegar el 9 que se pierden el partido ayer ayer. Eh, yo no tengo una versión que dice que, que fijo, fijo Juanito Tapa contra Medellín, pero que muy seguramente Ponteo no alcanza a estar en, en Tunja la duda que tengo es si es que el equipo de la selección viaja el lunes, Costa Rica sí fijo viaja el lunes por eso Juan Pablo juega el domingo y no lo vemos más en todo el semestre. Pero, pero me queda la duda de Montero y Cortés.
0: Sí, 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 sí. Ellos alcanzan. Ellos alcanzan a, 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 digamos, a jugar en Tunja y seguramente inmediatamente se irán para el, el aeropuerto. Eh, y bueno, hablando de Cortés, venga, rápidamente saludamos y algunas personas que ya están conectadas dice... Mi Calderón, nómina, confirmada, dice Montero, Arias, Vargas, Montero, Perlas Moreno, Perlas, o sea, en vez de Ginás pone Moreno, Paz. Geraldo Vázquez, Vega, o sea, la línea de tres. Cortés, Cataño, Paredes, adelante. Y, y si se recupera, Leo Castro. Dice aquí, Carlos Ramírez, sin Ginás, sin Macan y Arias para el domingo, en duda, Ruiz, Uribe y Leo Castro. Dicen también, eh, saludos desde, desde Chile, ya es Claudia Ramos que siempre se conecta con nosotros, un saludo para ella. Oscar Cuervo Dal, embajador desde Quito, saludos, Quito, Ecuador. Víctor Montenegro, saludos desde Macheta, con Dinamarca. Areva Logabo desde Ibagué, un saludo para él. Bueno, bastante gente
1: conectada. Abrazo a esta grande hora. a Alto Cayo, abrazo grande a Carlitos, que está por ahí conectado. Estaban diciendo que efectivamente. La tribuna oriental no subió 30, subió 50, con respecto a todos contra todos, imagínense. Entonces, por eso muchos de los que fueron a oriental ahora están comprando entrada de la tribuna norte. Bueno, de norte, la, la lateral no existe en Túnez. Es, es claro, el impacto económico es duro. Es que el golpazo, muchachos, ha sido muy duro, muy duro. Obvio, no solamente
0: es, es... ¿Cuánto plata hemos gastado? ¿Usted qué me dio el doble Los sábado? viajes. En familia más.
1: De de sí. El abono, ¿cuánto le costó a usted ese paseito del sábado?
0: 500 mil pesos, porque vea, yo ya estaba abonado, pero claro, llevar a la familia son 130 mil pesos. Los dos chinos, la señora, el, el, el parqueadero, la comida dentro es, es 550 mil pesos, pero bajito. Bajito. Imagínese la gente que va en familia Tunja, viajes, gasolina, almuerzo o sea, es un poco eso. es claro, la gente lo piensa dos veces. Y si yo prefiero ahorrarme esa plata, más viene el Día del Padre. Bueno, todas estas fechas vienen vacaciones la gente que tenemos. Hijos, entonces pues, hermano, sí. obviamente uno quiere gastarse, pero es que Sudamericana a finales al tiempo y ahora viene el, seguramente el abono del segundo semestre, dentro de poquito. Nos ha sacado un dinero importante nuestro equipo de, de los amores, Mecho, y Alvarito.
1: Claro, es que el abono de Sudamericana, la boleta contra Mineiro, el abono de cuadrangulares, los viajes de la gente que viaja, la ropa que la ropa no está no está barata y que ahora sí han salido un montón de prendas entonces hay un montón de dónde escoger claro eso no hay economía que le aguante al barito oh, total. Sí,
2: ¿Y eso sí, que usted No, total si no y, los, y pero maneras, igual también no y tomará la economía del país si viene está mejorando de a poco igual pues está el coletazo aún coletazo de de, de la inflación tan alta y bueno en general es, es difícil de esta manera, que el que pueda ir no 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 pierda la oportunidad, nada como pues, disfrutar de estar ahí, ojalá, viendo al equipo ojalá, clasificando a la final, creo que como siempre digo yo, disfrutar el camino y esto es parte del camino, entonces el que tenga la oportunidad te, no, no lo debe sí. eh. obvio
1: Imagínese, mire lo que dice aquí Camilo dice, imagínese a alguien que gana el mínimo oh, Claro pues...
2: No, claro. es, es que ahí es un poco eh, tema y, es, no, eh, y no quiero filosofar tanto sobre eso pero eh, pues el fútbol o sea se dice que es el deporte del pueblo y demás pero el fútbol la verdad si, si fuera el deporte del pueblo pues un jugador no ganaría lo que una persona del común le costaría décadas en un solo mes un, un jugador en Colombia bueno puede ganar 50 millones de pesos al mes y pues para pagar eso para pagar nóminas de 2 mil millones de pesos al mes, pues tienen que cobrar eh, claro. duro a los patrocinios y por eso sacan notas cuando cuando se, se, se tapa el patrocinio. Tienen que cobrar duro las boletas, tienen que cobrar por ver televisión. O sea, de algún lado tienen que sacar para pagar y, y eso adicional al hambre de los directivos por, por llenarse los bolsillos, ¿no? Hablo en general. Entonces, claro. es Mientras... una persona que ganó mínimo le queda jodidísimo, la verdad poder seguir a su equipo todo lo que quisiera tal vez porque ya esto es una ahí sí como dicen es, es, es la pasión el negocio es la pasión y, y pues es un negocio que, que tiene que facturar fuerte bastante claro, no.
0: es que mientras mientras me echo mientras lo que hablábamos con mucha gente en las redes mientras el 40% es a la taquilla es muy difícil Es muy difícil que Millonarios logren ser competitivo con sueldos atractivos para jugadores Pues porque para nadie es un secreto que usted tiene que ser Como toda empresa, si usted quiere traer los mejores profesionales Pues tiene que pagar bien o Es sea, lo mismo en el fútbol Entonces pues obviamente Si usted quiere tener buenos jugadores Pues tiene que pagar bien Y de donde salen ingresos millonarios Pues de sus taquillas Que le representan casi 26 mil millones de pesos al año Imagínese Entonces pues seguramente ojalá Ojalá esta torta se, se voltee el tema de la televisión, ya le hemos dicho que está muy jodido. Sí, muy jodido, pues porque se sabe que es un contrato que está hasta 2026. Entonces, pues, habrá que aguantar. Pues, seguramente, si, si la porción de venta de jugadores, pues, se mejora, entendería que eso debería tender a, 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 a disminuir. Pero por ahora va a ser muy difícil que el plan estadio sea más asequible. ¿sí? Yo creo que es, es una lástima porque mucha gente, hermano, se muere por ir. Yo creo, y me estoy anticipando, muchachos, ojalá que no. Si clasificamos a la final el sábado, el domingo Digamos que en el partido con Medellín Usted sabe que todo el mundo empieza Regalo boleta, no puedo irme Fui de viaje, además porque es un puente Creo que es el, el partido del medellín es en el día del padre El fin de semana el día del padre La gente va a empezar, me voy de viaje entiende Regalo la boleta Vendo boleta, o sea, va a haber boletas por todo lado Ojalá que no, porque es que en ese, cumple, en ese fin de semana Es el cumpleaños de Millos Y qué mejor que el estadio esté lleno en el cumpleaños de Millos es como para despedir al equipo y a la, a la final, ¿no? Pero bueno, pues, hombre, eh, es una realidad, lastimosamente. Es, Bogotá es una plaza cara para ir a fútbol y pues con eso hay que convivir, ¿no?
1: Así es, por eso a mí me gusta mucho cuando, digamos, hacemos los sorteos y entonces anuncian a los ganadores. Hay mucha gente que se alegra demasiado y dice, es mi primera vez. Yo la verdad no tengo ah. cómo ir al estadio, gracias, mundomillos es la primera vez, gracias, gracias, y obviamente van y se, es toda una aventura, se toman las fotos, a Nico le pasan fotos ahí posando con, con el magazine y toda la cosa, y esas cosas son chéveres, y por eso también me gusta mucho ese tipo de, cuando suceden sucede ese tipo de cosas que usted dice, Juanse, la gente que, que dice no, venga, yo la vendo más barata o la regalo, y mucha gente entra gratis a raíz de esos abonos que para un partido no pueden ir, o que tienen muchos abonos porque hacen venta de boletería y y se quedan con las, con las boletas en las manos pero sí, claro, ¿También? es lo que dice Alvarito esto es, esto es e, e, económicamente no es para cualquiera es difícil y por eso uno no puede medir la pasión de un hincha por quién es el que más va o quién es el que ah, no sé. eh, más compra porque hay mucha gente que simplemente económicamente no puede y lo que decía Alvarito, la situación del país viene mejorando pero sigue estando baja y no es para todo el mundo, no cualquiera puede no cualquiera oh, puede y que para que eso espaljar, están eh. este tipo de espacios para llegarles a ellos y para eso, eh, por ejemplo, nuestras transmisiones y para eso los videos que hacemos, para que esa gente que no puede estar, que simplemente no, o para la gente que está bien afuera de eh, Bogotá, oh, para que se sientan como en casa, como si estuvieran haciendo parte del, del espectáculo.
0: Me parece chévere eso que está haciendo el equipo Alvarito y después que ya está yendo por lo menos... Una vez al año, cada seis meses está yendo a Estados Unidos. Fíjese que ya en menos de seis meses va a volver a ir a, a Fort Laurel. Estuvo pues con River en enero y con Hertha Berlín Y pues o se sabe que en Estados Unidos viven muchos hinchas de millos que no pueden volver a Colombia y hace rato no vienen. Y pues creo que es la única vez en el año que tienen la, la oportunidad de verlo, aunque sean un amistoso, ¿no? Pero pues digamos que eso es importante. O sea, uno muchas veces piensa y lo, y lo vuelve paisaje cada 15 días teniéndolos acá, pero la gente que está por fuera realmente... Lo valoró un montón y, 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 y realmente es bonito ver, ¿no? Cuando, cuando vemos los videos de la gente que acompaña, preparativos, salidas, lo que sea, que es la única vez que vea a su equipo en el año, ¿no?
2: Sí, sí, lo que usted dice, me parece bien especial. Y, pero yo ya, ya lo había comentado antes, a mí no me gusta, hay dos cosas ahí para, pues, para corregir, a mí me parece que definitivamente... En algún momento, o sea, no sé qué tenga que pasar para que de verdad los presidentes de los clubes se den cuenta que tienen que cambiar ese calendario, porque ya, y creo que ya lo vamos a ver ahora, eso es, eh, hay un partido en Estados Unidos que creo que se va a cruzar con un octavo de final de Copa.
0: de eh, Crystal o sea, Palace.
2: Ya ya vamos a empezar de una vez con estas, y no es que, no, entonces ya no hagamos amistosos, no, a mí me parece muy interesante que se pueda tener. Eh, Tener un espacio donde los equipos puedan acomodar sus amistosos, hacer buena pretemporada eh, y, y, y ese espacio debería estar libre de partidos de, 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 de torneos locales. Ahora, eh, una cosa que si no me gusta, de, o sea, valoro mucho partidos con, con equipos extranjeros, eh, River, eh, Hertha, ahorita que vamos a jugar con Crystal Palace. Pero a mí sí, si la verdad, me parece que jugar un, un partido contra nacional en Estados Unidos amistoso es demasiado gastante. Es un partido que a nadie le gusta perder. Un partido que se va a jugar, creo que no alcanzamos a jugar ni pretemporada bien. O sea, es un partido supremamente atrasado. Yo preferiría que si vamos a jugar contra equipos locales amistosos, los pues, jugáramos, por ejemplo, en Popayán, que hay una gran hinchada en Popayán. Eh, ¿Por qué no pensar en un partido amistoso en Leticia? O sea, eh, jugar en esos sitios alejados donde de pronto no tienen tanta oportunidad de ver equipos y que para ellos un amistoso sería un yo claro. creo que un sueño eh, eh, que se evaluara por ese lado claro, de cada detrás ahí pues por eso amistoso si ya lo he dicho, también antes, ingresa un dinero un dinero que paga el organizador y pues eh, dinero que finalmente como les digo sirve eh, para pagar nómina y pues todos los gastos y demás eh, claro. seguramente eh, ambiciones de los de los dueños de los equipos, finalmente es una empresa privada, eh, pero sí me gustaría que en algún momento se va pensar en eso. Si vamos a jugar amistosos internacionales, perfecto, pero si vamos a jugar con equipo local, valoraría mucho más que lo hiciéramos en Colombia en un sitio claro. eh, donde no hayan tenido oportunidad de ver al equipo.
1: Pero Alvarito, tengo una pregunta. ¿Sí, ¿Usted tiene las cuentas de la asamblea por ahí a la mano? O lo cogí con los pantalones Uy, abajo.
2: Sí, no. Me recuerdo. Porque es que se acuerda que hay
1: un se acuerda que hay un rubro que dice ingresos por partidos internacionales. Sí. Y ese es grande, ¿se acuerda?
2: Sí, 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 es una plata importante, no es, eh, digamos, millonadas, pero sí es una plata importante.
1: Esa es la explicación de por qué van a jugar millonarios y nacional el 8 de julio sí, claro. por New es, es no, un y ingreso, por... y además que es un ingreso en moneda extranjera,
0: sí, ¿Por? además porque nada, pues para nadie es un secreto, y, 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 y ya nos vamos metiendo en el tema de venta de jugadores. Para nadie es un secreto que la MLS de un tiempo para Calvarito se ha vuelto eh, el destino hacia donde van los jugadores que salen de acá. Entonces, literal, extremo delantero bueno que salga la MLS le echa el ojo y como paga bien y es cumplido en los pagos, pues de una vez. Pues para mí es un secreto que ser país y, y, y el comité deportivo también piense que es un destino para mostrar jugadores, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ojalá, ojalá no se atraviesen. Ya ahorita vamos a ver el calendario, pero sí, me, me, eh, el tema de nacional, pues, hombre, lo veo tan tan necesario, pero pues hay un dinero importante de por medio y pegando en dólares, pues, como dice Mechu pues va a ser muy difícil que se que se rechace. Eh, el ¿Algún...
1: tema de Juanse, el tema Juanse, por ejemplo, es. Digamos, vamos a jugar la final. Supongamos que vamos a la final. Eh, 22, 25, luego sigue 29 el partido contra Defensa. Muchos contratos terminan el 30. Bueno, no muchos, son poquitos, pero varios. Mm. El siguiente partido viene siendo el 7. Ahí, lo que usted decía, el equipo va a tener días de descanso, me imagino. O sea... Eh. ¿Ese partido va a ser solteros contra casados o no? Porque Nacional también termina su calendario el 21. Claro. allá también les darán algunos días a los jugadores por el tema de la sí. cosa. Entonces, como tómense cinco días y nos vamos al aeropuerto. ¿O no? Sí, es,
0: es duro, es duro. Yo no sé si por contrato, diga, no sé, tiene que venir McAllister, tiene que venir Ginás, y allá Nacional diga tiene que venir Pavón, tiene que venir Mier, tiene que, ¿sí me entiende? Pues porque no sé si los contratos estén atados a que vayan ciertos jugadores por temas de pues de que traigan gente. entonces pues Va, va a ser difícil, seguramente llevarán y jugarán, no sé, así como cuando va el Real Madrid y el Barcelona, se ha visto que van a jugar allá a Estados Unidos y meten a en su momento a Messi, a Ronaldo y a pues, las estrellas, jugaban un tiempo y ya. Y seguramente después hacen esa cantidad de cambios que ya el partido se vuelve una recocha, seguramente lo lo harán así. Venga, hablando hablando Alvarito de, pues, de posibles salidas, porque Gamero en una entrevista que le hicieron hace ocho días antes del partido con América ni ESPN, le decía, a mí ya me llamó el Comité Deportivo para ver jugadores para el otro semestre. Obviamente hay que pensar en posibles salidas, ¿no? Eh, dicen, y pues ya nosotros nos enteramos, ya es un hecho el tema de Cortés, o sea, cuando digo es un hecho es que ya está prácticamente vendido al Lens, eh, pero que se está haciendo una gestión importante para que Millonario se quede por lo menos hasta diciembre con el jugador. Eh, eso a mí me parece una súper buena gestión, o sea, por lo menos tener a Cortés para la segunda fase. Yo sí espero, de verdad, que clasifiquemos a la siguiente fase, de la Sudamericana, para torneo internacional y para el segundo semestre, ¿no? Yo creo que por lo menos nos merecemos seis meses más del jugador, Alvarito.
2: Eh, pero bueno, para ir a aclarar, porque digamos que la información que, que teníamos hasta el momento es que pues lo del Lens estaba ahí andando, pero no estaba cerrado. Su merced ahorita nos dices es que ahora sí está prácticamente cerrado.
0: Sí, o sea, por lo que es la, es la oferta digamos más atractiva en términos de valor eh, para el jugador, ¿sí? obviamente, y creo que hay usted mejor que nadie la que desmienta lo que muchos dicen, de es que eso es pasar plata de un bolsillo al otro. Porque acá ya no sería no. como lo que hizo antes, sino ya es plata, o sea, es plata que le, le va a pagar el jugador. Sí, claro, sí, se queda
2: con un porcentaje. Contablemente va a entrar y tiene que haber un giro de dinero y el dinero tiene que entrar acá y tendrá que entrar al balance contable. Y contablemente, Cortés es un activo que tiene un precio dentro del dentro del estado financiero que, que va, va, va a restar dentro de los activos. Eh, Digamos que no son corrientes y va a entrar un activo corriente que va a ser un dinero que seguramente se pagará cuotas, normalmente eh, eso acuerdan unas cuotas eh, y que va a entrar, que va a entrar. Entonces, hay lo otro, a ver, seguramente muchos quisiéramos que fuera tal vez un equipo de, de más renombre. Eh, digamos que eso es lo que uno piensa con, con el corazón y con la pasión, pero si uno se pone a ver... Eh, a veces es bueno que vayan también a equipos que no sean tan de renombre pero que tengan puesto digamos no fijo pero mucha chance de jugar eh, y no hablo de que necesariamente tenga que ser Lens pero si sí un equipo pues, que, no, que no tenga una obligación digamos de ser campeón de Champions pero que sí pueda tenerlo en unas posiciones donde, donde se pueda mostrar Lens es un equipo que va a jugar eh, Champions eh, entonces, pues a mí lo único que no me gusta mucho es el valor que ha va venido sonando alrededor de, de ese negocio, que es 4 millones de dólares, y por el 80% creo que pues, me hubiera gustado un poquito más. Creo que de los jugadores que, que a, se han generado en este ciclo es el mejor. Pero bueno, lo otro es que el Lens pues, pues es que es, o sea, yo... yo trato de ver también el fútbol un poco con la lógica capitalista que hay debajo y, y, y si yo, Amber Capital, hago una inversión eh, teniendo varios equipos de fútbol, eh, pues es apenas no esperable que apenas salga un muy, muy buen jugador de uno de mis equipos lo quiera llevar a, claro. a mi equipo principal, por decirlo así. no O sea, si, esa es la gracia, ¿no? Yo creo que... Que, que si el Manchester City ve un muy buen jugador en cualquiera de sus filiales, pues va a revisar qué negocio hace interno para para llevarlo. y Yo creo que eso pasa en cualquier compañía multinacional, ¿no? Mm. Ven algún buen vendedor en una región y se lo llevan a una región de pronto buen donde gerente. crean que pueda crecer más.
0: Claro. Ah, sí, Entonces, ahí, ahí, pues sí. nada,
2: o sea. Desde que paguen paguen bien, que bueno, 4 millones sí, no está mal, hubiera podido ser mejor que paguen bien, que paguen cumplido eh, y que no hagan negocios ahí raros de que envían a algún jugador o pagan en especie o alguna cosa rara, sino que sea platica constante y sonante, pues bueno, creo que era de más o menos esperar que, que a falta de una mucha mejor oferta eh, se terminara dando este negocio.
0: Es que a mí me dicen lo siguiente en el chat. ¿Tengo? Voy a leer.
1: A ver, dele, dele, dele.
0: Dice, ese... el negocio con el LEN cierra porque es la oferta más alta, más seria. Tengan en cuenta que millonarios no tienen antecedente vendiendo jugadores. Es la verdad, o sea, nosotros no somos el junior, no somos nacional que ha vendido históricamente jugadores por encima de los 5 millones de dólares. Eh, y pues obviamente eso es lo que hay que ver, o sea... Históricamente no es que seamos un club pues que exporte, que saque jugadores a la lata y pues hombre, si es la más seria y la más alta, la historia de Azul y Blanco pues seguramente habrá que, tome, que, que tomarla. Y, y pues bueno, ojalá a mí me parecería un negociazo Álvaro, más allá del precio que pudiese ser más alto, pues el hecho es que nos lo permitan tener seis meses más. Eso sí sería bueno para el jugador, para que madure más, pues también para millonarios, para poder disfrutarlo. De hecho ahora sí, perdón.
1: Tengo una duda. No Yo. se supone que Lens va, o sea, no se supone, no, Lens va a jugar Champions. Sí, es que ¿Por eso qué es dejarlo hasta pregunta. diciembre?
0: Una pregunta de pronto. Es, que es eso respirar. no me termina de
1: cuadrar. O sea, te vas a llevar al mejor jugador del Mundial Sub-20, me imagino, porque quieres reforzar un plantel para jugar Yo no sé si es la primera Champions de Lens. No, no conozco la historia de Lens, Pero pues es meritorio que van a jugar Champions. ¿No deberían armar un plantel para reforzarlo y jugar esa, esa sí, Champions y no esperar? Sí.
0: Ese es un buen punto, lo que puede es que dirán, pues quiero el jugador más maduro. O sea, le veo potencial, pero pues quiero tenerlo más maduro y, y un,
2: y, y por ahí un Real Madrid. Un Real Madrid más o menos. No, pero me he hecho ahí como para, porque después, o sea, le cubre un poquito lo los tomates. Así, ¿eh?
0: Julián Álvarez de Ríos lo compraron así, ¿no? El City lo compró sí. seis meses antes y lo dijo José Pero dejó es que ahí tenía un poquito traigo.
2: más de lógica porque ellos lo compraron en diciembre. Sí, sí. Y ent Entonces, pues para empezar temporada, que allá empieza en junio, pues. Pero aquí lo raro es que ya van a empezar temporada y, y empezarían prestándolos. Sí, eso está raro, pero me he hecho ahí para cubrirle un poquito los tomates. ¿Cortés fue el mejor jugador del Mundial?
0: No, el de Italia, ¿no? Pues, ¿El de los... no. De Colombia, de Colombia pues sí. No, no sí, sé, le fue o sea, bien, el... los goles. Pero...
2: Llegó. No es el máximo goleador ya, ¿no? ¿O sí? No lo era el día del partido contra Italia, no lo era ya.
1: Iba a segundo. Sí. y sí, no, y este man... Iba segundo. Bueno, está bien. El mejor de la selección colombiana de el... para... Uno de que los mejores. Jugadores. De Italia ya sí, pues
0: llevó eso. ocho y metió uno. Sí. Sí, yo creo que... Y obviamente, el... No. el ver, bueno, el maíz,
1: la, el, yo le estaba haciendo... Yo le estaba haciendo fuerza a Estados Unidos que lo había ganado todo hasta que el Uruguay hizo papel. Pero bueno. Ay, claro. eh, pero sí, sí, también me gustó mucho esa selección. Tiene un futuro interesante. Ojalá. Aunque cuando sí. discutí eso con un colega me dijo, es que no le ganaron a nadie.
0: Bueno, esperemos, esperemos. Vamos a Ojalá si se lo llevan a la de mayores, Lorenzo lo Oigan. ponga contra Alemania un poquito. Sí. Que no aguanta que lo lleva
1: paciente. Sí. Hay tres dudas en el chat. a La gente está escribiendo. Desaforadamente hay tres dudas. La primera bueno, la hace David Mayorga, dice. que dice: están entendiendo que hay mucha gente que va solo cuando podemos y que él preguntaba que la pendeja del es clasiquero. Que Yo voy a dar una explicación muy personal del tema, que no es la última palabra, pero es mi última palabra. Alvarito y Juan se pueden complementar si están o no de acuerdo, y ustedes allá en sus casas y si escuchan esto en diferido también. La terminología de clasiquero nace por allá, terminando los noventas y comenzando los 2000 cuando en los partidos contra Santa Fe Nacional de América, el estadio se dividía en dos mitades. Entonces, una mitad era azul, toda la mitad norte era azul, y la mitad tur, toda la mitad, toda, o sea, todo oriental, occidental, y la lateral era del color del rival, roja o verde. En los partidos que no eran clásicos, o sea, Millonarios Huila, Tolima, Once Caldas... Eh, ¿Quién más estaba, bueno, no sé, Real Cartagena Bucaramanga, al estadio entraban tres mil personas 3000 mil, que era media lateral, la, la parte de la mitad hacia arriba de norte y las barras de y de, bueno, no sé si las agregaciones existían, la mayoría eran barras y cortesías y por eso al estadio ustedes ven las notas de los periódicos de la época y el partido clase B o clase C eran solo tres mil personas, por eso cuando hubo cuando un clásico que si sí eran treinta y mil por eso nació esa terminología de clasiqueros. Porque había gente que definitivamente iba al estadio solamente contra Nacional América y Santa Fe. Ni siquiera Junior. Era Nacional América y Santa Fe. Tampoco el Cali. Eso era en esa época. En la que habían 3.000 personas con un partido chiquito. Pero ahorita, ahorita, con 13.000 abonados, el término clasiquero es imposible ya de usarlo. Porque ya más de la mitad, o, o casi la mitad del aforo del estadio se va en abonos. Entonces, los tiempos han cambiado, todo ha cambiado, es muy diferente a cuando se expresó ese término por primera vez hace muchísimo tiempo. Esa es la explicación. Y la otra pregunta, que estaba haciendo la Alejo, que dice que porque yo le digo a, Alvar, a Álvaro Alvarito y a Absalom, no le digo a Absalomcito, yo le digo a Absalom, Absalam, eh, y Alvarito sí, si es que yo, Alvarito hace cuánto nos conocemos, yo siempre dije a Alvarito
2: Uy, desde, do, desde cuando Correcto, América bien. nos alcanzó en estrellas. 2011, sí. creo que
1: fue. Esa es la explicación de por qué. Y siempre. O sea, como siempre el Alvarito, el Alvarito. Sí. Diez, para, como para... para ese año. Y Absalón, yo lo conozco desde más o menos 2011 y también Absalao, Siempre ha sido Absalao esa es la explicación. Pero me hecho un saludo, saludo un saludo muy importante a la gente que se escribe. Hay el tema de
2: los de los de los clasiqueros y eso es también un tema. O sea, yo entiendo un poco, pero es que, es que también hay que bueno, a este país al colombiano en general le falta mucha empatía y yo yo soy el primero en reconocer que he caído un poco en eso. Claro, es un poco incómodo, digamos que uno uno que tiene la posibilidad o yo que he tenido hablo en primera persona yo que he tenido la, la fortuna y la posibilidad de asistir a gran cantidad de partidos desde hace 13 14 años eh, ver cómo en algunos partidos pues se siente mucha comodidad relativamente entrar eh, al encontrar uno supuesto libre eh, salida rápida entrada rápida en partidos donde pues va 10 mil, 8 mil, 7 mil personas. Y de pronto llega a un momento en el que hay un clásico que de pronto uno ya no pudo, por temas laborales, por estar estudiando, por X o Y motivo, no pudo llegar temprano y entonces tener que someterse a la gigante, a la gente que lo ocupó en el puesto. Eh, un montón de incomodidades que de por sí va muchísima más gente entonces tiende uno a pensar venga, ¿dónde estaba toda esta gente cuando jugamos contra el colero y ahora que jugamos un clásico ahí sí está? entonces sí se siente un poco esa incomodidad pero es que, hombre, hay que ponerse sí, en el, los zapatos sí, no, de, de lo que decíamos ahorita no todo el mundo puede ir a todos los partidos entonces si sí, alguien tiene que escoger un partido y dígame si no lo hiciera cualquiera y lo dan a escoger entre Millo Nacional o Millo Envigado y tiene que escoger uno porque no le dan la plata para más, ¿a cuál va? hombre, pues va a ir a Millo Nacional ¿por qué? porque pues se supone que va a ser un, un mejor partido y dan más ganas de ir a, a, a ver cómo Millon le gana Nacional que cómo Millon le gana Andemigado, entonces es ponerse también un poquito como en, en, el, en los zapatos de, de los demás y, y pensar que es normal que haya gente que escoja partidos porque, bien sea porque se le da la gana o bien sea porque no puede no puede más, hoy por ejemplo Alguien vi en un grupo, alguien preguntando, pues que quería, que nunca había ido al estadio y pues que le gustaría, si se puede, si se da, pues que su primera vez fuera en la final. Entonces yo decía, yo decía, venga, pero pues vaya un partido suave. Y le dije, le dije, vaya contra Medellín, que de pronto está suave y de una vez sabe cómo es la vuelta. Dentro de ahí peco, un poco de... De lo, que, de lo que estoy diciendo de falta de ponerme los zapatos y de consideraciones y la, el, y la persona me respondió es que yo soy de Yopal y pues de ir hecho. a dos partidos no me da, tengo que escoger uno y pues quisiera de pronto ese y así será un montón de gente, un montón de gente que seguramente viene inclusive desde fuera de Bogotá a ver por primera vez y pues escoge ver un partido importante entonces yo creo que si sí debemos de dejar de darnos ese tiro en el pie de, de de darle tan duro a los, entre comillas, clasiqueros, eh, y más bien recibirlos con. y, y, y mostrarles, pues, cómo, cómo es la cosa, ¿no? Que de pronto eh, van un poco desubicados, con según la tribuna y eso, y, y más bien en vez de estar renegando de ellos, más bien invitarlos a que en lo posible puedan ir más seguido.
1: De acuerdo. Sí,
0: sí pero es que
2: utilizar, el, utilizar terminología de clasiquero con 13.000 abonados
1: ya no es el caso. Ya no viene el caso. Y es lo que usted dice, hermano, es que yo, yo creo que pasa en todos los países del mundo. En España la gente preferirá ir a ver a Real Madrid contra Barcelona y contra el Atlético que contra el Leganés. Lo que pasa es que creo, creo que allá sí manejan unos precios diferentes si es Champions, si es clásico, o si es Copa, o si es Liga Clase C, lo que sea. Creo que les permiten hacer algo así. Por ejemplo, los precios del partido contra Millos de esa. Ese, el homenaje a Arturo y Estefan, no muy baratos para lo que ellos suelen vender boletería pero eso es normal o sea ¿usted qué prefiere? ¿usted prefiere ir a ver el clásico? eso, eso pasa en todo lado en Cali en Medellín en México en Argentina eso es normal pero insisto hay 13 mil abonados no hay forma de utilizar el término clasiqueros al estadio siempre mínimo entran 15 este año entonces no Diferente a esas épocas, en las 3.000, un partido de 2.000, yo Sí, Sí,
0: yo creo que se terminó, no Oiga, y le iba a decir Daniel Cataño 11 millones de pesos Hecho Alvarito si está aquí ya lo ha conectado Quitarse la camiseta, y aquí un, un seguidor nuestro eh, Gustavo en Twitter nos dice, es increíble que agredir a un árbitro te da menos la multa que quitarse la camiseta. Bueno, pues a mí yo de verdad ese tipo de desproporciones sí no estoy de acuerdo. Entiendo que ese es el reglamento de mayor con respecto a que si usted se levanta la camiseta, pues obviamente hay un patrocinador de por medio y el gol es el momento más efusivo y donde más se muestra y para eso paga el patrocinador y demás. Pero me parece un poquito exagerado frente a otro tipo de sanciones. ¿Ustedes qué opinan con ese tema de la sanción de Cataño? Que de hecho, pues creo que estaba muy... Simbólicamente eh, referido a John Mario Ramírez, que también celebraba así cuando hacía gol. De hecho.
1: Sí, completamente desproporcionada. Completamente desproporcionada, pero yo entiendo que así es como está establecido en el reglamento. Entonces, es, es sí. lo mismo que el sistema de campeonato. El error viene desde el mismo Génesis, desde la misma redacción del manual, por decirlo así. Ahí ya empezamos mal. Y eso es algo que todos avalan, imagínate. Entonces, todos sabemos a qué jugamos. Es desproporcionadísimo. Votar? Desproporcionadísimo. Y, y claro, tiene toda la razón el hincha en estar indignado, porque no tiene el más mínimo sentido del planeta que le ponen 11 millones a un jugador, por eso. Pero esas son las normas. Nada que hacer. Diga,
0: Alvarito, devolviéndome un poco. de dele.
2: ¿Sabe qué...? sabe que no estoy tan de acuerdo que no tenga sentido o sea, yo creo que si sí hay un tema absurdo ahí es que si esa es la sanción por eso pues las sanciones por otro tipo de comportamientos deberían ser muy más altas
1: Sí, eh, también, pero
2: pues, si también. Hay, vuelvo yo al tema que les decía antes es cualquier cantidad de dinero para ganar toda esa cantidad de dinero eh, el sistema sistema no, no me refiero al sistema de juego ni al sistema de campeonato sino en general el sistema fiscal eh, requiere generar ingresos y parte de esos ingresos que generas con patrocinio y pues andina hizo un pago de un, una buena cantidad de dinero para que su marca se iba, sobre todo en los momentos donde más se va a mostrar que es el eh, si, si, si el, el patrocinador le tapan su, su, su golpes, su gol, creo que sí si va en contra de ese sistema del mismo, del mismo del, del cual se está beneficiando el mismo jugador, está ganando eh, muy por encima de, un, de, de lo que un trabajador medio podría ganar. Entonces, bajo esa lógica del sistema, me parece que sí tiene sentido que cobren una multa fuerte por hacer eso. Pero eh, lo que yo criticaría ahí es bueno, empezando porque a mí me gustaría que el sistema no funcionara de una forma diferente, que no tuviera que verse tan eh, tanta cantidad de dinero involucrado que pudiera ser un poco más accesible para todos y que no tu tuviéramos que estar hablando de que por tapar un, un, un logo de un patrocinador tenga se tenga que pagar tanta plata, pero pues así es el sistema. Pero lo otro es... Eh, que las sanciones, otro tipo de sanciones que de pronto no tienen que ver con los logos, pero que sí eh, hacen ver feo el producto como faltas groseras, eh, como canchas en mal estado, como malos arbitrajes. Eh, temas que de pronto no afectan directamente al patrocinador, pero que indirectamente hacen que el producto se vea feo y menos atractivo y lo vea menos gente. Creo que ahí deberían ser eh, las sanciones también más proporcionales.
0: Vea el dato de hoy, Mechu, de Alvarito, para, para el dato random de hoy, como dicen. Y el Inter de Miami llegó a 6.3 millones de seguidores en Instagram. Antes del anuncio de Messi tenía 953 mil. En este momento es el club más seguido de toda la MLS y también tiene más seguidores que todos los equipos de fútbol de la MLB, NFL y NHL. Solo lo superan seis equipos ¿En de la serio? Sí. Acabaron de dar el dato acá de la cuenta Juez Central, que es muy buena, tira datos chéveres. Diga, con esa llegada a Messi, la MLS sí se va a volver un, un, un destino, digamos, atractivo y, y de pronto tanto jugador que está sacando millonarios ¿sí es atractivo para que siga sacando jugadores allá, pues a excepción de Cortés. Porque vea, o sea, el golazo que metió el Chicho Arango devolviéndose a Estados Unidos, muchachos. O sea, se fue hasta el 2026, después de estar casi borrado en el Pachuca, porque jugó fue al final, Alvarito. Se fue al Real Salt Lake, o sea, va a hacer dupla con Carlos Andrés Gómez. Chévere esa dupla. Eh, y se fue como jugador franquicia, ¿no? Es que le llaman. ¿Qué golazo sí, sí. que se hizo? Los que preguntan, Alvarito, no, Millonarios ya no recibe nada. Eh, el Envigado sí recibe, Millonarios solamente hasta la transferencia con Pachuca recibió. Ella no recibe nada. El que sí recibe es Envigado por temas de solidaridad, porque entiendo que el jugador estuvo entre los 17 y los 23 años allá en el Envigado y pues hizo parte de su proceso Pero Juan, se
2: me he hecho una duda, la primera vez que vino Chicho, ¿cuántos años tenía?
1: Ya le, digo, ya le digo, ya le digo. Yo estoy casi seguro
2: que tenía menos de 20. Imagínense, téngalo, téngalo. Entonces, usted, ahí usted me, me quedaba me... la... De, por lo demás, sí lo que dice Juan, el, el ingreso por la transferencia no, 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 no clasifica. Claro. Y, y no es que la MLS ya era un destino, es que la verdad llevamos años eh, menospreciando la MLS, creo yo. Cuando ya llegó la MLS... 21, 21 ahí está.
0: Bueno, habrá que ver 21. eso. No sé si ahí era de millonarios. No. Pues, sí.
2: Sí, sí, ahí eran por porcentaje, uh -huh. él llegó, o sea, comprado por Millos y sí, después Millos sí, vendió bien. un pedazo al Benfica, cuando se puede, bueno. pero es que solo duró seis meses, entonces no sé si ese pago es por año o es pro, o, 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 o proporcional por meses, no, no sabía ese pedazo. Se pero volviendo al tema sí. de la MLS, digamos, eh, menospreciándola un poco, la MLS ya es la liga que más vende a Europa. Lleva un par de años siendo la liga que más jugadores vende a Europa. Entonces, eh, algo pasa ahí con la liga que no termina de, 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 de atraer y seguramente el tema de Medi pueda que sea el la bisagra que hace falta para, para que se vuelva una liga un poco más apreciada por, por el fútbol en general. ¿no? Porque sinceramente yo sí siento, la verdad, me dan cero ganas de ver y de estar pendiente de ella, pero... Pero el hecho de que vendan tanto para Europa es un, un tema un tema ahí para, para tener en cuenta.
0: Lo que pasa es que la Apple invitó a los, los derechos. Ahí está el profe. profe Carlitos, confirme
1: si está, si está listo. Bueno, lo esperamos. Mientras tanto, ¿Qué yo estoy de acuerdo con Álvaro. No miren por debajo de la... Sí, ahí estoy. Hombre, estoy buenas noches para todos. Ah, bueno, qué hubo, Carlitos. ¿Cómo me le va? No menosprecien a la MLS. Tengo, tiene toda la razón, Álvaro.
3: Pero es que Mechu es mitad colombiano y mitad gringo. Obviamente él va a decir que no menospreciemos la MLS.
0: Lo que pasa es que la MLS hace rato sí tiene un tema de, de que quiere ser un deporte atractivo para la gente. Y, con, y usted va, o sea, usted mira, los estadios son llenos. Lo que pasa es que creo que, por ejemplo, en el streaming como que todavía no logra esa captación que sí logra el béisbol, el fútbol americano. Inclusive sí, usted sabe que Apple, y pues por eso es que se llevan a Messi, pues porque se llevan inclusive, le van a dar participación de los ingresos de Apple, que Apple, digamos a ver cuenta, invirtió en los derechos y no ha logrado como todavía la, la captación de público que se requiere eh, con, el, con el fútbol. Vamos a ver si con el tema Messi logran el, 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 el tema esperado, pues porque usted sabe que la MLS lleva un tiempo importante, que la MLS llevó a Pelé, ¿cierto?, en algún momento a jugar a un equipo que se llamaba el Cosmos
1: no le fue sí, pues la no MLS, ML, no, no pero se llamaba North American Soccer League, NASL. La MLS nació, si no estoy mal, en el 95, 96, pero sí, el Pele jugó en el Cosmos de Nueva bueno, York, jugaba de verde claro. ese equipo.
0: Diga, profe, llegó en el, momento, en el mejor momento porque vamos a analizar el calendario de julio, entonces Sergio le póngase en pantalla el calendario estimado. Ojo, y por eso quiero hacer el paréntesis, porque es que después no salen a acabar. Es que ustedes ponen las fechas mal. que nos... No, vamos a poner un calendario estimado proactivamente para que ustedes se hagan una idea de que no va a ser tan viable mover la final para el primero de julio por esta razón. Y es que, acuérdense que hace un año el Tolima estaba también llevado de lesiones, siguió derecho jugando y el equipo se le reventó. Entonces pues Mechu, da a la gente ¿Qué es lo que jugaría Millonarios en, en julio?
1: Bueno, hay tres partidos de liga, hay con asterisco, esto hay que explicarlo de nuevo, puede haber dos partidos de Sudamericana, dependiendo de cómo salga el resultado de la última fecha, y hay dos partidos amistosos. El primero va a ser el del 8 de julio, allá en Fort Worth, en el estadio de Inter de Miami, justamente. Sí contra Nacional, que esa no es la duda jugar, que ya, ¿no? planteábamos hace un momento en el programa allá jugamos con River esa va a ser la duda que, que teníamos hace un rato de si se acaba la temporada el 29 de junio en Argentina el grupo va a tener unos días de descanso, me imagino que va a ser llegar literal a viajar a Estados Unidos a lo que será el primer partido de la pretemporada 2023-2, que va a ser ese partido contra Nacional después de eso viene la Posible el posible partido de día de los playoffs. Digo posible porque si eso pasa, clasifica por segundos. Vuelvo a explicarlo. Para que Millos pase segundo, tienen que pasar dos cosas. O empatar en Argentina o perder y que no gane América Mineiro en Uruguay. Si se dan esos resultados, Millos termina segundo y tendrá que jugar ese playoff. Si Millos gana en Argentina, clasifica directo a los octavos de final que van a ser en agosto y esos dos partidos salen del calendario por eso los dibujamos con ese, con ese logo de Sudamericana, explicando que puede pasar que lo juguemos. Tiene tres partidos de liga, el de Pasto en la primera fecha, que puede ser el, 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 perdón, el 15 o el 16, está puesto el 15, sábado, porque generalmente Millos arranca los sábados, pero puede ser el 16, y está el partido de la fecha 2 contra Pereira en Casa, y el partido de la fecha 3 contra Alianza Petrolera allá en Barranca. Y adicional está el partido de Chicago, es el miércoles 26 contra Crystal Palace, y ese partido, según calendario de mayor, que yo creo que en momento lo moverán, coincide con la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, en donde Millos empieza su participación. Su rival se conocerá por sorteo. Ese partido yo creo que lo mueven, pero lo dejamos ahí porque así es como está estipulado el calendario. Ese partido se iba a jugar inclusive en, en abril o en mayo, esa primera fecha de octavos, sino que ese calendario se ha venido moviendo justamente por lo apretado que está y por la gran cantidad de partidos que hay. Si me permiten a mí una opinión muy personal, porque tiene razón el profe Gamero y porque tiene razón Hernán Torres, porque Hernán Torres dijo lo mismo el año pasado. Cuando se hace la asamblea a final de año o a comienzo de año y se hace la votación del calendario, están castigando al que mejor juega la apertura. Tolima lo sufrió el año pasado, hoy lo estamos sufriendo, sufriendo nosotros. Digo sufriendo porque estamos peleando los dos frentes, pero ya se siente el desgaste por el tema de las lesiones. Entonces, solamente es que analicen bien qué calendarios están votando. Porque es como si clasificar a segundas rondas de torneo internacional o ganar fases de grupos fuera un castigo, porque es como si no se pudiera al mismo tiempo jugar la fin de, la fin de la semestre. A esta liga le sobran equipos y le sobran partidos. 20 equipos en primera división son demasiados. Si me preguntan a mí, el ideal sería jugar con 16. Ah, que entonces de pronto 18, listo, 18 es más pasable. Y hay demasiado partido. Demasiado. Es que ustedes comparan el calendario nuestro, cuántos partidos se juegan con lo que se juega en Europa. Y métale a eso los partidos de Copa y metale a, a los partidos internacionales, y métale a, eso a los amistosos. Tilosos, y metale la cantidad de finales, el calendario es demasiado, demasiado, demasiado. Son muchos partidos. Creo que creo que Juan creo Juan se queda con el fútbol también ha, ha puesto el, levantado la mano por eso, ¿no? Por la cantidad de partidos que se juegan.
0: De acuerdo, lo que pasa sí, es que demasiado. Ayer decíamos, ayer decíamos profe que área ser el partido 36 del año. ...y nos decían por ahí en el chat... Es ...que América Minero lleva 32... ...pero es que si usted mira el Brasil... ...el Brasileiro hasta ahora está comenzando... ...allá comienzan tarde... ...le juegan unos torneos estaduales antes... ...pero el calendario Profe sí está súper mal... ...diseñado definitivamente... ...piensan en sus intereses los equipos chicos... ...y no en el bien común del fútbol colombiano, ¿no?
3: Claro, es que usted... ...con las buenas noches para todos... ...y, y, y aprovecho para saludar a la gente del Deportivo... ...que nos va a escuchar mañana... ...imagínense ustedes un Pereira, un Chico, una alianza petrolera... que le van a pagar X plata por cada partido que le televisen. Ellos van a estar felices de que le televisen. Y si son eh, 31 equipos contra 5 equipos grandes... que prefieren darle prioridad al descanso... y prefieren darle prioridad a que sus jugadores se recompongan... después de, tantas, de unas jornadas tan largas... obviamente siempre y cuando. O sea, lo que tiene que cambiar en el fútbol colombiano es el sistema de votación en las asambleas. Y si el sistema de votación es que el, los 31 equipos tienen el mismo poder en, en voz y voto de los cinco equipos más importantes que prenden más televisores en el fútbol colombiano, nunca vamos a ganar esa pelea, porque los 31 equipos siempre van a querer entre más partidos me pasen a mí por televisión, más plata me va a entrar a mí. A mí qué me importa que, que Millonarios no descanse, que Nacional no descanse, que Tolima se reviente. Y eso nunca va a cambiar, eso siempre va a ser igual. Con respecto a, al tema de Sudamericana, yo de una vez les digo que a mí me parece que así como ya pasó eh, en, en eliminatorias, vamos a ver próximamente un... Les, les pido disculpas por el ruido, pero todavía estoy en la calle, pero vamos a ver próximamente un pacto de Buenos Aires. Y yo soy est estoy casi convencido que Millonarios y Defensa van a firmar un empate, porque Defensa garantiza su primer puesto y le hace el favor a Millonarios de clasificarlo y de quitarle toda la opción a América de Minas Gerais. Entonces ese empate va a obligar a Millonarios a tener ese calendario que nos mostraban ahorita en pantalla tan apretado, porque Millonarios no va a tener de dónde descansar. Y ahí va, se va, va a entrar en juego lo que Juan se mencionaba hace un rato, de cuáles van a ser las condiciones de los contratos firmados para los partidos contra Nacional y contra Crystal Palace para saber si Millonarios tiene la obligación de jugar con cuántos titulares y durante cuánto tiempo, porque el profe Gamero tiene que ser ahí estratégico y si no hay una cláusula en el contrato, hermano, mande a todas las sub-20, la sub-17, la sub-15, la, sub la que la que usted quiera, porque el equipo se le va a reventar y tiene una imagen clara que es la del Tolima. Y cuando Millonarios comenzaba su liga dos, eh, del segundo semestre, el profe Gamero muchas veces se manifestaba a favor del profe Hernán Torres y decía... Reconocemos lo difícil que está viviendo el, el deporte Tolima con sus jugadores y Millonarios perfectamente puede vivir lo mismo. Eso, imagínese, o sea, es un tema complejo, ¿sí?
0: Eh, y pues hombre, parece que el tema de pasar como usted dice el profe, de pasar a segunda ronda fuera un castigo definitivamente, pues porque nóminas cortas es, es el común denominador. Mire cuántos lesionados tiene Nacional, o sea, no solo Millonarios, Nacional también tiene lesionados... En muchos equipos, muchos equipos que hombre al final pues el Medellín yo creo que también le tocó priorizar y pues por eso priorizó la Copa por encima de, 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 de la Liga seguramente por temas económicos y así con todos, entonces hombre va a ser difícil.
2: Juan, sí, pero ahorita mirando el calendario estaba pensando en algo porque pues eh, Di Mayor merece pues todo el palo que ya le hemos dado respecto a estos calendarios que no es de este torneo ni de este año sino de, de años pasados. Pero, pero mirando el tema, creo que con Mebol también se está se está pasando un poquito, porque si vemos la fase de grupo, cierra el 29 de junio, ¿cierto? Y el, par el los playoffs de Sudamericana los ponen el, 10, el, el ya en julio, o sea, no da ni 15 días de, de descanso, no sé qué pensó la Conmebol respecto a la pretemporada o el descanso de mitad de año, para los equipos que vayan a jugar esos playoffs prácticamente no van a tener porque entiendo que después eh, los octavos son la primera segunda semana de agosto entonces sí. digamos que, si, que Di Mayor organiza organiza por fin eso, eso va a ser hasta cómico si llega a pasar Di Mayor organiza por fin sus torneos y, y, y hay una para importante a mitad de año eh, entonces ahora va a ser con mejor la que no va a dejar para los equipos según veo porque eh, esos playoff de Sudamericana están muy encima también
1: Muchísimo. pero tengo una pregunta todos los, todos los países es que nos toca ahondar en el sistema de campeonato de cada país Cómo juega cada por ejemplo Peñarol ganó la apertura de Uruguay hace un montón de tiempo y está jugando un torneo intermedio que el torneo intermedio me decía un colega uruguayo se lo inventaron para poderle dar más partidos a los equipos pero es que ya son mucho menos equipos en primera división pero habrá que ver cómo, hace, cómo es el sistema de cada país. Lo que sí es cierto es que el calendario de Colombia se conoce desde diciembre, del año anterior, o desde noviembre. Entonces todas las confederaciones ya saben eh, qué día se juegan los partidos continentales para acomodar sus calendarios locales. Ese es un buen ejercicio, revisar cómo se maneja en cada país. Porque, digamos, el Brasileirado empezó ahorita, pero el Brasileirado descansa en junio, no creo.
0: Ellos siguen de largo, ellos siguen de largo. Creo que Argentina, ¿cómo funciona? ¿Ustedes qué
1: les gusta más? Argentina creo que sigue jugando ahorita. Sigue. Uruguay, me imagino, sigue. Hay que ver, hay que ver cómo es cada sistema de campeonato de cada país. Yo insisto, hay muchos equipos acá en Colombia. Muchos. Ese, esa cosa que se inventaron para tratar de ascender a la América en su momento, esos cuadrangulares, eso le hizo mucho daño al calendario. Mucho.
0: Imagínense. Diga, eh, ya para ir cerrando porque ya son las 10 y 20 de la noche. Viaje a Tunja. Hombre, salgan con tiempo. Creo que va a estar completamente azul el estadio. Ese chico, compañeros, no es fácil. Así que Ese chico nos complicó acá y okay, sacó de figura a Montero, ¿no, Carlitos?
3: Sí, claro. Además, eh, tengan en cuenta que, ¿Eh? bueno, ta, yo, yo volteé un poquito la página. Y pienso también en, en, la, en, la, en el aspecto positivo y pienso en que la suplencia de Millos le logró sacar un empate a la titular del de Boyacá Chico. Entonces ahí también, por más que sea un partido complicado, que tengamos el tema de McAllister y de todos los lesionados y los ausentes, también metámosle un poquitico de optimismo eh, y sepamos que vamos a jugar con más titulares que los que enfrentamos estas últimas fechas del todos contra todos. Y vamos a enfrentar un chico que si bien es un equipo difícil y todos lo sabemos que le sacó un empate a Medellín en el Atanasio. También vamos a enfrentar un chico que tiene la, la mínima opción de clasificar y viene con, a enfrentar al mejor equipo del Todos Contra Todos y el mejor equipo de este 2023. Y vamos a jugarlo con más titulares que los que sacaron ese 1-1. En, la, en, en el todos contra todos que llenamos todos los hinchas de millos, el estadio, la independencia. Entonces, también tenemos que ir con un poquito, sin ser soberbios, también tenemos que ir con un poquito de, de convicción que este, este partido, por más que sea complicado y que el rival sea complicado, lo tenemos que sacar adelante como sea.
0: Sí, sí, es verdad. Va a ser un partido jodido, pero hombre el millonario se va a sentir local. Entonces, seguramente, pues, hombre, hay que ir como si tuviéramos que ganar porque un partido importante y bueno, qué bonito será volver a una final de liga, si Dios quiere. Para que, hermano, creo que ya es justo que se nos dé. Entonces, seguramente la prioridad quien en adelante será la liga. Que Cortés y que Montero jueguen su partido y que inmediatamente, pues, arranquen para la selección. Donde yo espero que al menos, hombre, así sea un tiempo cada uno, pero desde paseo sí sería lo más, lo más triste que pasara. Levarito, entonces usted ya dijo su formación a qué a que, a qué jugadores definitivamente no llevaría, o sea, aparte de Macarister, si, si usted dependiera.
2: Uy, pues la verdad es que la verdad es que no, yo 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 sinceramente prefiero si no hay jugadores tocados, poner todo lo que haya para para asegurar y ahí sí tener semana y media de descanso hasta el partido de ida a la final. Eh, si el que esté mínimamente tocado Que sienta que, que tiene algún dolorcito Ese no lo, no lo pongo No lo pongo a titular por lo menos. No sé si por lo menos Leo Castro Si sí está full recuperado Pero si le hace falta un poquito De pronto por ese lado arriesgaría Entiendo que, que Luis Carlos podría estar Luis Carlos Ruiz eh, Ginás sí no está full recuperado, eh, también por ese lado creo que, que podríamos inclusive un Vanegas o un Moreno Paz, eh, al menos de, en la banca Ginás sí es que no está full recuperado, creo que esos son como los dos, así que yo digo que, que, que vi como más, o que siento que estuvieron como más, más tocados eh, aparte de McAllister.
0: Ok, profe, ¿usted su formación y a quiénes dejaría aquí en Bogotá descansando?
3: Yo creo que dejaría descansando a, a Ginás, creo que Ginás es el que está más lejano de, de viajar a Tunja, de los de los afectados, y yo en lugar de, de Vanegas, yo creo que pondría a Jorge Arias, porque teniendo en cuenta la, la partida de Juan Pablo Vargas, siendo que Arias tiene, te, tiene, tenemos que comenzar a probarlo, en, en su posición natural Por un lado por, la, por esa ausencia Y en segundo lugar porque Omar Bertel Pues ya está dándole con toda Después de su recuperación Entonces yo creo que hay que probar esa nómina Sabiendo que, que, vos, que Juan Pablo se nos va Con Perlaza eh, En este caso Improvisado Vamos a ver cómo se maneja el tema de Juan Pablo Vargas Con, con Jorge Arias eh, Omar Bertel eh, Giraldo, Larry Y eh, eh, Daniel Cataño, Beckham, eh, yo diría que tal vez Lucho Paredes, o no, no sé si, si Oscar Cortés le dé para titular o de pronto el profe lo pueda dejar para el segundo tiempo y vamos a ver qué pasa, no sé si ustedes me, me recuerdan de pronto la primera parte del programa, si lo mencionaron, el tema de Leo Castro eh, o el tema de Fernando Uribe, cómo va, cómo va la cuestión, porque es que también... Hablando un poco, perdón, me, me devuelvo un poco con el cassette, pero es que estuvimos con tres titulares por fuera. No estuvimos ni con Leo Castro, ni con Fernando Uribe, ni con Luis Carlos Ruiz en, en Brasil. Y es algo también que la gente tiene que tener en cuenta y vamos a ver el profe cómo lo plantea o si de pronto va a volver a darle la oportunidad a Ramiro en esa titular contra el Boyacá, chico.
1: De acuerdo, de acuerdo. chusta, ¿quién deja?
2: No, yo voy por la misma línea de Álvaro. El,
1: si hay un jugador que tenga 5% de lesión, que se quede, porque viene semana larga y es importante para recuperarlos. Entonces, no hay que arriesgar a ninguno, a ninguno. Además, recuerden que Millos tiene triple posibilidad de clasificar. Triple. No es, no es el partido en Tunja. Si no se logra en Tunja, va a ser en Medellín contra Medellín y aún así si no se logra contra el Medellín, toca esperar a que Chico no gane en Cali es, es, las probabilidades son muy altas según como era 98 punto y pico por ciento, no, hay no hay que arriesgar hay que arriesgar hay que llevar a los que estén bien hay que llevar, y confiar y confiar nosotros no tenemos por qué tener miedo estamos a un punto no no hay que tener miedo, hay que confiar en el equipo que tenemos eso es
0: de acuerdo Dice aquí tu boleta que se agotó norte y sur, bueno, sur es que es una tribuna chiquitica, o sea, hay cabras no sé, 100 personas allá en, allá en Tunja. esas tribunas laterales varían 35 mil pesos, oriental todavía queda 79 mil 500, parece que oriental, digamos, ese tercer piso nunca lo habilitan, entonces vayan con tiempo. Y occidental en el estadio La Independencia, Mechu, compañeros, vale 106 mil 100 pesos pues hombre, si tienen el dinero, si tienen los medios háganle, acompañen al equipo porque quedó bonito que se sintiera local, se va a sentir local, pero pues que el estadio completamente azul va a ser importante y si no, pues ahorre y guarde para la final porque se viene un partido importante y miren lo que se viene en julio, o sea literal esto es final, ojalá Dios mío, tengamos la estrella 16, sudamericana y arrancamos de una vez la liga segundo semestre donde seguramente habrá que invertir en abono, invertir en Boletas de Sudamericana, entonces, pues hombre, sean muy juiciosos con la prima de mitad de año que les van a pagar a quienes afortunadamente tienen feo. entonces de verdad, Uy, sí. de la planeación, tienen oh, sí. vienen vacaciones, vienen dos puentes, los que tienen hijos, pues los niños en vacaciones también generan gastos, bueno, si usted quiere salir a darse unas vacaciones, entonces ese tipo de cosas. ¿Vas a salir, no Juanse? Es donde no estamos, estamos, estoy mirando, pero todo está carísimo. O sea, a Colombia está literalmente muy costoso. Entonces, pues, hombre, de verdad que si usted quiere acompañarme ellos, pues planen. O sea, que
1: en dos, dos, dos semanas, en dos semanas Juan se está otra vez en Disneyland. Acuérdense.
0: No, quisiera. Oh, 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 Diga, eh, no, de verdad, planéense muy bien. Y ahí es donde, donde dice Mechu, profe, estamos hablando antes de que usted, de que usted entrara. Eh, pues juzgar a alguien de Clasiquero hoy porque no puede ir, no tiene los medios, pues hoy es bien complicado, porque es que, escucha, ya no hay tapas de Pepsi para ir, ya no, ya no hay boleta asequible como lo había antes, o ir, o ir al estadio es un lujo, para nadie es un secreto, ¿no?
3: Sí, yo los venía escuchando con esa discusión y tengo, joder, madre, les, les confieso que yo tengo como de, de lado y lado en, en, sobre ese tema, porque yo entiendo los costos, pero justamente por eso nosotros aclaramos los, los abonados, no es que seamos unos privilegiados, es que los abonados entendimos que nos sale mucho más barato abonarnos que comprar boletas sueltas y así no hay que escoger los partidos o inclusive los abonados también muchas veces escogen partidos y tienen la, la fortuna de que me pierdo este partido porque me sale un viaje, porque tengo un matrimonio, porque tengo un compromiso familiar, pero sé que tengo otros nueve, otros ocho partidos para ir. Y aún así me sale mucho más barato que comprar una boleta suelta Entonces, miren, yo les pongo el ejemplo de América Jugamos contra América la semana pasada Y yo tuve a cuatro personas al lado mío en Oriental Que pagaron 180 mil pesos en la reventa de esa boleta Y a nosotros nos co el abono nos costó 160 por tres partidos Entonces es lo que uno dice Hermano, no es no es un tema de lujo, sino es un tema más bien de ahorro Y el abonado no es, no es que sea un privilegiado Sino que es más bien que es consciente que de entre agosto y noviembre, o diciembre si se quiere, se ahorra para el abono de 2024. Y entre enero o febrero y junio se ahorra para el abono del segundo semestre porque de verdad es un ahorro impresionante el del 50% que uno no puede dejar tan de lado. Eh, teniendo en cuenta esos precios tan tan excesivos y con el ejemplo que, que del que hablaba Juanse de que cuando uno lleva a su familia se gasta fácilmente 500 mil pesos por partido dependiendo de la tribuna el otro factor negativo con ese tema de los de los mal llamados clasiqueros porque yo estoy de acuerdo cuando uno puede ir a un partido pues uno va a un partido y ya y, y yo yo tengo una posición un poco distinta porque cuando yo no tenía los medios para, para abonarme yo al contrario prefería escoger partidos que fueran eh, de bajo Otra calibre Porque yo era de los que pensaba que Al partido contra América, al partido contra Nacional Al partido contra Santa Fe, Millonarios va a tener Apoyo más que suficiente en el estadio Pero contra un Chico, contra una alianza Petrolera, contra un Jaguares El equipo necesita más apoyo y necesita Más, más gente que vaya. Yo tengo una, una perspectiva muy distinta Digamos que al, al común denominador Pero el otro punto negativo de esos Clásicos es que cuando se llenan De gente que no va es cuando se llena de gente que putea al equipo, cuando lleva cinco minutos y Elvis Perlaza deja ir un balón por la lateral y comienzan a, con insultos racistas, y comienzan a agarrarse con el equipo en lugar de apoyarlo, le meten mucha más presión. Y esa es la mayoría que a veces uno ve en ese común denominador que el 70% o el 60% de los asistentes a un partido de tal envergadura es gente que nunca va y que se siente con el derecho de insultar a nuestros propios jugadores, de ser racistas, de ser eh, xenófobos y de insultarlos por el primer error, el segundo error o el tercer error que viene en la cancha porque el que no es clasique, el que es clasiquero perdón, y no está habituado a ver que el equipo lucha, que el equipo cami el equipo va trabajando el, el partido minuto a minuto y va sobre la marcha, va trabajando ese resultado, se desespera porque quiere que el equipo del, en el minuto 10 ya vaya ganando 2-0, 3-0 y se cree con el derecho de insultar a los nuestros. Y eso le quita mucho peso al apoyo que debe haber para millonarios desde la tribuna y desde todas las gradas.
0: De acuerdo, estamos ahí completamente de acuerdo. Y bueno, eso es una buena perspectiva ir a, a partidos no sean clase A, y de hecho mucha gente por, más por temas de seguridad prefiere llevar a las familias, a los niños pequeños a ese tipo de partidos de los que usted eh, menciona. Oiga, eh, nada compañeros, 10 y 31 de la noche su mensaje de cierre, Alvarito, para este Mundo Millos Live.
2: Bueno, viene ya un partido ojalá sea ya el de, de concretar la clasificación, creo que es el, el último esfuerzo que Equipo de hinchada, eh, vayamos con el cuchillo entre los dientes a buscar ese, ese resultado. Eh, yo hablaba de no arriesgar, pero tampoco no guardar. Eh, creo que jugador que esté apto físicamente eh, debe estar. Eh, no es momento de guardarse nada. Entonces, nada, lo mismo para la hinchada, el que pueda asistir no es momento de guardarse el que tenga la, el tiempo, la disposición y el dinero eh, Invitadísimo a, a estar con, con los que vamos ya a Tunja darle ese, ese último empujón al equipo para que podamos eh, estar tranquilos semana y media pensando en, en la final
0: de acuerdo profe Carlitos, su mensaje de cierre para la hinchada que va a ir a acompañar a Tunja y a todos los que nos están viendo y nos van a ver en diferido
3: pues que se gocen esta oportunidad, creo que Millonarios, Mechu y, y se son los duros eh, históricos de, de este equipo de mundomillos y ustedes de pronto tienen más claro cuando Millonarios ha garantizado una clasificación a la final en condición de visitante y las personas que vamos a tener la oportunidad de viajar a, a la independencia... No hay, no, es por, no hay que menospreciar que es Tunja y no es Barranquilla, o que es Tunja y que no es el Atanasio, o que es Tunja y que no es Palma Seca. Finalmente es un partido de visitante, como, como quiera que se vea, que tenemos la, la posibilidad de sentir hacer sentir a millonarios local, sí, por supuesto, pero es también algo muy bonito eh, lograr una clasificación, una final en condición de visitante Y los que vamos a tener la oportunidad de acompañarlo Alvarito, Mechu, yo voy a estar allá tam también con mis amigos eh, que, que nos disfrutemos este momento Porque Millonarios también nos está dando eh, un, un presente muy próspero Un presente muy eh, esperanzador Y que vayamos por supuesto en paz Que vayamos con tranquilidad a Oriental, a Norte, a, a Occidental y esos poquiticos que van a sur a disfrutarnos ojalá una clasificación y un regreso a Bogotá felices que nos permitan también descansar semana y media eh, y recuperar a todos nuestros jugadores. Pero gozarnos este momento y, y todos tirar para el mismo lado para eh, lograr, así sea un punto no importa, pero lograr la clasificación. Ojo que no no sé si, si ustedes lo mencionaron en el programa, pero un, una victoria contra el Boyacá Chico nos garantiza no solamente el paso a la final, sino que terminamos la final en condición de local porque en reclasificación con una victoria nos hacemos inalcanzables en la regla eh, con, con respecto a los equipos a cualquier equipo de, del grupo B entonces hay que apuntarle esa victoria hay que apuntarle a la clasificación en, en primer lugar por encima de todo y a gozarnos ese, ese periplo que va, va a tener todas las carreteras de Cundinamarca y de Bogotá totalmente teñidas de azul
0: Uy, sí, va a estar bien bonito esa, esa salida es, mucha gente se va con como... Eh, reunir ¿no? en el, en la salida de, de Bogotá el domingo 9 de la mañana, por allá estamos en nuestras redes promocionando caravanas que van a ver pues, hombre cuídense mucho pórtense bien a la gente que vaya si quieren que nos sigan abriendo las puertas en los diferentes estadios del país entonces pues bueno hay que ir con toda, Mechu, su mensaje es cierre para este mundo, Millos Live
1: que no tengan miedo el mensaje es que no tengan miedo este equipo ha perdido solo cuatro partidos. Dos los perdió con la nómina suplente y los otros dos los perdió en Belo Horizonte. No tengan miedo. Hay que confiar, hay que creer y Dios mediante el domingo estamos con la, el favor del de arriba en la gran final. No ya tengan el miedo. miedo. Es ya el, el, el bulla No, sin agrandados. No somos agrandados. Pero hay que tener confianza en el equipo. Hay que tener confianza ya. en el equipo. En un equipo que nos ha llevado hasta donde estamos inclusive nomina pues, suplente muchos partidos eh, ahora? un eh, aviso parroquial sábado a las 9 juega el sub 16 contra independiente en Exconi. a las 10 en creativo norte juega la sub 13 contra Fortín Colombia y a las 12 juega la sub 15 en Siberia contra Seif el domingo juega la sub 15 A perdón la sub 15 B contra Dragon Force a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde en Neiva va a jugar el equipo sub-17 contra Juventud Huila, el equipo sub-20 descansa este fin de semana o sea, la... es para el fin de semana gracias Osvaldo por el superchat que acaba de llegar y, Sergio y lo que les digo, no tengan miedo. Sergio Rodríguez, para ahí
0: también hizo un superchat
1: Altenso. ah, también, también y sí. gracias a ustedes compañeros por, por este rato ameno, a Sergio allá atrás en los controles, como siempre les digo, este espacio es bonito porque yo me siento con mis amigos hablando de lo que más me gusta que es millonarios, así que nada, solo confianza en el domingo, los que puedan ir bienvenidos, allá nos encontramos, los que no desde la casa metan de toda la buena vibra y no tengan miedo, no tengan miedo. Un abrazo gigante para todos.
0: Seguro, ¿Qué? un abrazo para todos, pórtense bien en Tunja, pasenla bien, acompañen al equipo y hombre... Que Dios quiera que nos llevemos esa final, seguramente, ojalá, dentro de dos días, pasado mañana, este, eh, no, el domingo, perdón, estaremos a esta hora disfrutando y celebrando a todos por una nueva final en la era gamero. Todos gracias a la gente que nos va a escuchar en el Deportivo Mañana, un saludo para ellos. Juan, ¿se vio esto?
1: Señor. Mire, ¿vio ¿sí esto? Antes de cerrar. ¿Pasó? Comunicado oficial de Universitario de Deportes. Ah, Desde el universitario condenamos y lamentamos lo ocurrido hace instantes en Bogotá. Tenemos conocimiento de que hinchas de nuestro club fueron interceptados y afectados por delincuentes disfrazados de hinchas cuando se trasladaban al estadio de Campín. Nuestra situación se comunicó con el cónsul de Perú en Bogotá, doctor Víctor Altamirano, quien se trasladó al hospital San José Infantil para conocer la situación de los heridos. El fútbol debe ser una fiesta deportiva y no debe mancharse por actos violentos. Esto es muy lamentable, pero bueno, muy lamentable. De acuerdo. Ay, Yo creo que
0: es juzgar por colores. Eh, es, es el comportamiento humano, lastimosamente. No vio ayer en la final de la, la conference, creo que es la que juega en Europa, se me, los hinches de, la, de los West Ham, que creo que son bastante peligrosos, dándole ¿Eh? eh, cosas a los de la Fiorentina. Bueno, pues eso fue tenaz. sea El color que se arma, ese tipo de cosas, tiene que acabar. Porque imagínese un bus, no sé, que un bus de millonarios lo hayan cogido a piedra en, allá en Brasil, pues no aguanta. Que de verdad, eso tiene que parar. Y bueno, ojalá la gente que viajó desde Perú para ver a su equipo, pues esté uh -huh. bien, los que resultaron heridos compañeros, a toda la gente que nos va sí, a ver ganó, ¿no? ganó,
1: ganó West Westcam, ¿cierto? sí,
0: Sí, ganó Westcam. a toda la gente que nos está viendo sí. que nos va a ver mañana en diferido en eldeportivo.com, un abrazo gracias por estar con nosotros y por hacernos el aguante y seguramente pues nos veremos en el tercer tiempo el domingo, después del partido un abrazo para todos, descansen y buen fin de semana y buen puente para
2: todos, chao